0: Abra sua Bíblia comigo aí em Colossenses, capítulo 3, versículo 11. Colossenses, capítulo 3, versículo 11. Antes de lermos, deixa eu só perguntar, quem é que está visitando nossa igreja hoje pela primeira vez? Levanta a mão. Vamos aplaudir eles, gente, vamos. Bastante gente, né? Levanta a mão aí, levanta a mão aí. Você que é da igreja, vai lá, dar um abraço nela aí. Dá um abraço nessa pessoa que está aí do seu lado, Joy. E aí, meu? Beleza? Dá um abraço nele, seu Leonardo. Obrigado, sua esposa. Obrigado. Deus abençoe. Abraço aqui, Jéssica. Opa, seu Leonardo aí atrás. Dá um abraço nele aí. Gente, lembra que a gente conversou aqui semana passada? Que uh, nós tivemos uma facilidade muito grande com o dono desse imóvel que deu o salão pra gente antes da hora e que enfim ele tá aqui hoje, seu Leonardo, muito obrigado nossa igreja agradece, muito obrigado pelo que o senhor fez pela gente, de verdade Deus abençoe e que Deus continue prosperando a casa de vocês com muita paz muita alegria e muitas coisas boas tá bom? Deus abençoe amém? Colossenses capítulo 3 versículo 11, vamos lá diz assim nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre. Mas Cristo é tudo e está em... Cristo é tudo e está em... Todos. Gente, essa palavra aqui é uma palavra que Deus falou comigo há muito tempo atrás. Provavelmente alguém aqui já me ouviu falando algo mais ou menos parecido com o que eu vou falar aqui hoje. Mas... Deus tem me fundamentado muito nisso. E isso é uma coisa que eu tenho procurado crescer na revelação dessa palavra. Porque eu acredito que isso é uma das chaves para a mudança mundial que nós estamos para ver como igreja. É, se a igreja é, entende algo parecido com isso. Eu quero falar um pouco hoje com vocês sobre a cultura da pureza. A cultura da pureza no olhar. Né? Semana passada nós falamos sobre paixão pelo noivo e em um momento do culto eu disse que nós se apaixonamos por Jesus quando nós sabemos olhar para ele. Né? Então, o nosso olhar para Jesus nos garante paixão. Você vai sempre se apaixonar por aquilo que você mais passa tempo olhando. A Bíblia diz que a nossa paixão ela é alimentada por admiração. Quanto mais eu admiro algo, mais eu me apaixono por esse algo. Tá fazendo sentido? Sim. Esse texto aqui, Colossenses capítulo 3, versículo 11, se fosse para resumir a nova aliança, né, se fosse para resumir o que foi que Jesus fez na cruz, o que, que a ressurreição de Cristo trouxe para mim para você, eu definiria isso como esse texto. Nessa nova vida, ou seja, nessa nova aliança, já não há mais diferença entre escravo e livre, bárbaro e cita. Não há mais diferença entre pessoa X e pessoa Y, porque agora, nessa nova vida, Cristo é tudo e está em todos. Quando a Bíblia diz todos, gente, ela não está querendo dizer todos, quase todos. Você pode ver que eu repito isso diversas vezes nas minhas mensagens. Por quê? Porque diversas vezes a Bíblia fala tudo, nada, e a gente tenta ficar redefinindo essas coisas. Quando a Bíblia diz que nada é impossível, nada é nada. Nada não é quase tudo, nada é impossível é nada, é impossível, ponto final. Quando a Bíblia diz que Cristo é tudo em todos, esse todos não é todos que estão na igreja evangélica. Quando a Bíblia diz todos, ela não está dizendo todos só os que receberam Jesus. Quando a Bíblia diz todos, ela está dizendo todos, porque Deus amou o mundo que deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então quando a Bíblia diz que Cristo é tudo em todos, ele é tudo em todos e ponto final. Ninguém pode mudar isso, porque está escrito. Agora repara, quando você vê Deus, olha só, Cristo é tudo em todos, amém? Certo. Quando você vê Cristo no pregador, é muito legal. Sim ou não? Quando você vê Cristo em pessoas que praticam boas obras, é muito legal. Sim ou não? Mas cara, você concorda comigo que é muito fácil ver Cristo em quem faz o bem? Você concorda comigo que é muito fácil ver Cristo em quem prega Cristo? Você concorda comigo que é muito fácil ver Cristo em quem faz boas obras? Agora, se a Bíblia diz que Cristo é tudo em todos, o nosso desafio não está em ver Cristo em quem faz tudo certo. O nosso desafio está em ver Cristo em quem está fazendo tudo errado. E aí que entra a cultura da honra. Por quê? Porque a cultura da honra é o seguinte, eu não preciso que você faça por mim o que Jesus fez para que eu olhe para você como eu olharia para Jesus. Gente, esse, esse, esse quinta, sexta e sábado, domingo, hoje de manhã, é carnaval, né? O, o carnaval na igreja começa cedo, né? As, as conferências, enfim. Então, desde quinta-feira, nós estamos viajando, já estivemos em um, dois, três, quatro, cinco lugares, desde quinta-feira, ministrando Jesus, e enfim. E, cara, minha irmã estava comigo, cadê minha irmã, Jéssica? Está morta a menina, né? Já não consegue mais andar e amanhã a gente vai voltar para essa maratona, amanhã de manhã a gente vai para um lugar, de tarde a gente prega em três lugares, e à noite em dois, e terça-feira volta e prega mais um. E, cara, cansa muito. É muito cansativo, gente, de verdade. Mas quando eu entro dentro de um carro, por exemplo, pra alguém me levar para algum lugar, eu poderia muito bem abaixar o meu banco e dormir. Mas eu não consigo, sabe por quê? Porque quando eu entro naquele carro e olho para aquele motorista que está deixando a vida dele de lado para me levar para algum lugar, eu falo, cara, eu preciso olhar para ele e tratar ele como eu faria com Jesus. E se Jesus estivesse dirigindo para mim, eu não dormiria. Eu estou muito cansado. Eu precisava dormir por causa da minha voz. Você pode ver que minha voz não está lá das melhores. Mas eu não consigo... Por quê? Porque Cristo é tudo em todos, entrou no meu coração, e quando eu olho para alguém agora, eu falo, oh, eu queria dormir, mas eu não posso. Hoje de manhã, a gente foi dormir, era três horas da manhã, 6 horas da manhã, o cara já estava no hotel para levar a gente para um lugar, e, e eu fui assim, conversando com o cara, Ué, uh -huh. cara, Deus é bom, né? É. E ele me mandou uma mensagem, agora há pouco, antes eu vim para cá, cara, obrigado, porque mesmo no meio de toda essa correria, você não dormiu no carro e ficou conversando comigo. Por quê? Porque é uma cultura de não esperar que alguém faça por você o que Jesus fez, para você tratar aquela pessoa como você trataria Jesus. Você dá atenção para aquela pessoa como você daria atenção para Jesus. Você dá amor para aquela pessoa como você daria amor para Jesus. Tem alguém comigo aí? Tá dando para entender o que eu estou falando, gente? Sim? Olha o que diz Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão. A Deus, Fala comigo, os puros verão a Deus. Por muito tempo, né? hoje não tanto, mas isso ainda acontece. A igreja canta muito, né? Deus, eu quero te ver. Jesus, eu quero te ver. Eu só quero te ver, né? Só quero, só quero. É muito legal. E eu, realmente, nós, eu quero ver Jesus. Porque a Bíblia diz que eu sou transformado por admiração. Eu, me fi, eu fico parecido com tudo aquilo que eu admiro. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Então, se eu estou vendo Jesus, é como Jesus que eu me torno. Certo? Certo. Agora, o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é que quando o texto diz assim, olha, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus, o significado de verão no original é olharão para. Então, é mais ou menos assim, ó. bem-aventurados os puros de coração, pois eles olharão para Deus repara que muda, porque quando a gente lê bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus a gente pensa no futuro né, a gente pensa um dia não, um dia a gente vai ver Deus mesmo, a gente vai morrer né? aí a gente vai para o céu e quando a gente vai no céu a gente vai ver Deus uau só que eu não quero esperar morrer para ver Deus, eu quero ver Deus agora se Cristo é tudo em todos, eu quero ver Deus agora, em tudo e em todos e quem é as únicas pessoas que podem fazer isso? os puros os puros de coração. Gente, bem-aventurado significa felizes. A Bíblia, ela dá o caminho para a felicidade o tempo inteiro. Por muito tempo a igreja pensou que ser crente é ser infeliz. Ser crente é ter infelicidade na terra para viver a felicidade no céu. E não sei quem foi que disse isso, não foi Jesus. Porque Jesus disse que o reino dele é trazer o céu para a terra e não a terra para o céu. É ao contrário. É lá para cá e não daqui para lá. Então é ser feliz o tempo inteiro. Alguém olha para mim e fala, Vitor... Como você consegue ser feliz sempre? Eu respondo, porque eu sou salvo sempre. A Bíblia diz que a minha alegria está na minha salvação. A minha alegria não está no que eu tenho na minha frente, nem no que eu tenho na minha direita, nem no que eu tenho à esquerda, nem no que eu tenho atrás de mim. A minha alegria não está nessas coisas. Isso me faz feliz. O que me faz alegre é a minha salvação. Eu era perdido, fui achado. Eu era inimigo, hoje sou filho. Eu estava longe, agora estou perto. Eu andava em trevas, agora tenho luz. Eu era inimigo de Deus e agora sou noiva de Deus. Eu estava longe e agora estou perto. Eu estava perdido, eu era aquela uma ovelha perdida. Deus deixou os 99, foi me buscar e me trouxe de volta. Como eu não serei feliz? A minha alegria não está no que eu tenho e nem no que eu faço. A minha alegria está em quem Jesus fez... O que Jesus fez em mim e o que Jesus está fazendo por mim, é por isso que eu não dependo de si, ou de Y para estar sempre sorrindo. Isso é a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade não é aquela que você tem um dia e não tem outro. A verdadeira felicidade é aquela que você nunca deixa de ter, porque tudo que é verdadeiro não passa. Já percebeu que tem gente que tem tudo que qualquer a pessoa tem tudo que qualquer pessoa procura na vida, mas ela não tem felicidade? A pessoa tem dinheiro, bom emprego, fama e sucesso, mas não é feliz. Por quê? Não vive. Jesus disse, eu sou a vida. Gente, ninguém sem Jesus vive. Você pode existir sem Jesus, mas você não pode viver sem Jesus. Porque Jesus é a própria vida. Ninguém vive sem Ele. Cara, não faz sentido uma vida sem Cristo. A vida sem Cristo é só vaidade. É como correr atrás do vento. E não sei se você acha legal correr atrás de algo invisível que você nunca vai pegar. Corre, 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 não dá em nada, corre, 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 não dá em nada. Agora, quando Cristo vem para mim, Ele diz, eu vim para trazer vida para vocês. E não é uma vida qualquer, não. É uma vida plena, e plena fala de completa, no corpo, na alma e no espírito. Jesus veio trazer uma vida completa no corpo, na alma e no espírito. E não é só uma vida plena para mim, é uma vida abundante, e todo mundo que está perto de mim, que está perto da minha vida, é abençoado também. Por quê? Porque a vida plena que Jesus me traz não é uma vida só plena para mim. É uma vida plena para mim e abundante para o próximo. Hum. É, abundante pra, é, é plena para mim e abundante para o próximo. Plena para mim e abundante para o próximo. O reino de Deus é um reino de abundância. Quando a Bíblia fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas ele é paz, justiça e alegria no Espírito Santo, ela está dizendo o seguinte, olha, o reino de Deus não é o que come e o que se bebe, mas o reino de Deus é superabundância de paz, então você tem paz para você e para o próximo. É superabundância de justiça, então você tem justiça para você e para o próximo. E é superabundância de alegria, então você tem alegria para você e para o próximo. O reino de Deus não é para você, o reino de Deus é para nós. O reino de Deus é no plural. Eu aprendi com um grande pastor amigo meu, que no céu não é eu faço e todos obedecem, no céu é façamos nós, o homem. Não é eu faço, é façamos nós. É por isso que Jesus disse assim, olha, enquanto vocês não forem um, o mundo não querá que eu enviei vocês. Enquanto a igreja for a minha igreja, não for a nossa igreja. Enquanto a igreja no Brasil for a minha denominação e não o corpo de Cristo, o mundo não vai crer que Jesus veio para a terra. Porque o crer que Jesus veio para a terra está na unidade do façamos nós. Façamos nós um Brasil melhor. Façamos nós um Brasil XYZ. Façamos nós um Brasil justo. Façamos nós um Brasil sério. Façamos nós um Brasil alegre. Façamos nós um Brasil feliz. Façamos nós um Brasil em paz. Façamos nós. É o plural. Gente, não é o talento de um, mas é o talento e esforço de todos. Eu creio que o avivamento que nós estamos para viver na nossa nação não tem a ver com uma pessoa. Sabe, você pode ser tentado a achar que Deus vai levantar pessoas como levantou no passado, e pessoas como Charles Finney, e pessoas como Spurgeon, pessoas como X e Y, cara, e foi demais aquilo. Mas o meu sonho não é que Deus levante mais um Charles Finney, é que Deus levante um corpo de Charles Finney. É que Deus levante uma nação de Jonathan Edwards. É que Deus levante uma nação... De John Wesley. É que Deus levante uma nação de John Lake. Sabia que John Lake ele fez um hospital de cura onde, por dia, eram registradas 500 curas por dia? Sabia que um dia... É muito tempo atrás isso gente. John Lake viveu há séculos atrás. Ele, um dia ele chegou no médico e ele disse para o médico assim, olha, já que você não acredita nas minhas, nas minhas curas, vamos fazer o seguinte. É, você pode pegar uma bactéria mortífera e você pega essa bactéria mortífera e joga em mim. Pode jogar ela no meu braço. Pode, pode jogar, pode jogar, e você vai perceber o que vai acontecer. Loucura isso, certo? Muito louco. Mas isso aconteceu. Olha só. O médico disse, eu não posso fazer isso. John Lake disse, pode sim, cara, pode fazer. Gente, eles assinaram um contrato. Se você ler a bibliografia de John, John Lake, você vai ler isso lá. Eles assinaram um contrato de que o médico poderia jogar uma bactéria em John Lake e se ele morresse, a culpa era dele. Assinaram o um contrato. Aí, olha só. O médico pegou e jogou a bactéria no John Lake, e eles começaram a olhar com o microscópio, e a bibliografia dele diz que quando a bactéria estava chegando perto do braço de John Lake, ela explodiu puf, e sumiu o melhor não é ela sumir, o melhor é a explicação dele, o médico falou, o que, que foi isso? Ele disse, cara Jesus mora em mim, e a bíblia diz que Jesus brilha mais que o sol do meio dia não tem como uma bactéria chegar perto do sol, é muito raio para ela chegar lá perto tem alguém com fé aí? Será que quando Jesus voltar para a terra ele vai encontrar fé? É isso, eu sonho com um corpo desse jeito. É um corpo que não aceita ver enfermo. Não é um para uma pessoa. É um corpo que não aceita ver a miséria. É um corpo que não aceita ver injustiça. É um corpo que não aceita ver alguém dizendo para si o que era para ser para nós. É um corpo. Unidade. Olha o que diz a Bíblia em Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Hebreus, capítulo 12, versículo 2 diz assim: Olha, olhando firmemente para o Autor e Consumador da nossa fé. Olha para cá. Vamos lá. Nós acabamos de ler, então, Mateus 5, 8, que diz: vai com Deus, meu filho. Isso, vai com Deus. Nós vamos colocar ali, gente, um, dois negócios. Né? A gente está arrumando né, o lugar. Vai ficar perfeito. Você acredita nisso? Eu acredito. A gente vai colocar dois negócios ali para não ficar entrando barulho de lá para cá. É, Bem-aventurados os puros de coração. A gente entendeu, então, que quando a Bíblia fala de verão a Deus, ela está dizendo de olhar para. Então, felizes são aqueles que olham para Deus. Guarde isso no seu coração. Se você está escrevendo, escreva isso. Você não pode controlar as situações à sua volta. Pode? não, mas você pode controlar onde está o seu foco eu não posso controlar o que acontece em volta de mim mas eu posso controlar para onde eu estou olhando porque o olho é meu, Deus deu para mim, quem governa ele sou eu e se a alegria e a verdadeira felicidade está em permanecer olhando para Deus significa que enquanto eu estou olhando para Deus não tem nada que faça eu ficar triste vamos lá, tem alguém aí? Esse silêncio é de entendimento ou é de... Será? <risos> Estão entendendo? Tá bom. Então, olhando firmemente. Firmemente, no grego, significa aforal. Que significa isso aqui, olha. Olha aqui, quando a Bíblia diz firmemente, ela está dizendo isso. Ó, tirar os olhos de outras coisas e fixá-los em alguém. Então, está dizendo assim, ó, olhando firmemente. Firmemente significa tirando os olhos de outras coisas e fixando eles em alguém prossiga para o alvo. Hum. Ô, gente, sabe como é? É mais ou menos assim, ó. Eu, eu sonho com um corpo que pensa desse jeito. Ah, o Brasil tá x y z. Tá, nem tô vendo. É porque você não tá vendo, eu tô olhando para outro lugar. Porque eu não posso controlar as circunstância à minha volta, mas eu posso controlar onde eu tô fixando o meu olhar. Porque os felizes na terra são as pessoas que escolhem olhar para Deus. Estão comigo agora como olhar para algo que eu não vejo Não é verdade a circunstância nossa volta a gente vê os problemas a gente vê a gente sente na pele né alguns sentem no banco é o problema enfim os problemas a gente vê né fica até vermelhinho né a gente vê agora como então eu fixo os olhos em algo que eu não vejo é aí que entra o que nós falamos nas primeiras semanas do ano. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que crê que Deus existe, que aquele que quer se aproximar de Deus, deve crer que Ele existe. Aqui entra uma coisa, gente, olhar para Deus está totalmente ligado à minha fé. E fé é a certeza do que não se vê. Se eu vejo, eu não preciso de fé. Então, quando você não vê, quando você não sente, quando você não toca, quando você não olha, quando você não percebe, é o único momento que você tem uma matéria-prima para viver pela fé. A falta de sentimento, a falta de ver, a falta de sentir, não é ruim, é matéria-prima. A ausência de visão, a ausência de sentimento, Presença de problemas não é coisa ruim, são matéria-prima. Essa é a única hora que você pode ter fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a Bíblia diz que aquele que vive pela fé, a minha alma tem prazer nele, diz o Senhor. Pessoas que não vivem pelo que vê Pessoas que não focam seus olhares nas coisas de fora, mas olham fixamente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Essas pessoas são as pessoas que podem ouvir do Pai a mesma coisa que Jesus. Esse é meu filho amado, que me dá muito prazer. Eu tenho prazer nele. Gente, eu não sei você, mas eu não quero ter prazer em Deus antes que ele tenha prazer em mim. Porque, na verdade, o meu prazer em Deus está em eu dar prazer para ele. E a Bíblia diz que dá prazer para Deus quem vive pela fé. Então vou te dizer uma coisa. Talvez você está aqui hoje e tudo que você vê é caos. Tudo que você vê são circunstâncias. Tudo que você vê são coisas estranhas à sua volta. Ótimo, você tem matéria-prima para fé. Caso contrário, você não teria. E a minha pergunta é: quando foi a última vez que você utilizou fé para ver o que não se vê, para esperar o que ninguém está esperando e para ir aonde ninguém nunca foi? Fé. Fé, estão comigo? Cristo é tudo em todos. Então, ou você vê Deus em tudo, ou você vai viver procurando Deus na solução dos seus problemas. Ou você vê Deus em tudo e se alegra em ver o Senhor. Ou você vai ser uma pessoa que só fica feliz quando está tudo bem. Que vida miserável é essa? Uma vida que, quando não está tudo no meu controle, eu já não estou mais feliz. Não, a verdadeira felicidade está em permanecer olhando para Deus. Porque eu não sou feliz pelo que eu faço, eu sou feliz pelo que Deus já fez. O motivo da minha felicidade não está terminando, está terminado, Jesus disse que está consumado. O motivo pelo qual eu posso ser feliz todos os dias já aconteceu e ninguém pode mudar. Ponto final, e a Bíblia diz que não existe morte, não existe vida não existe anjos, nem potestades, não existe passado, não existe presente, não existe futuro, não existe nada que pode me separar do amor de Deus e é por isso que eu sou feliz para sempre. Vocês estão aí? Sim. Aleluia. Então vamos lá. Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz assim, ó, sem santificação ninguém verá o Senhor... Santificação significa purificação, gente. A Bíblia diz, olha aqui, quer ver? Tá um pouco mais para frente. A Bíblia diz, assim, ó, em Hebreus capítulo 10, versículo 14, diz assim. Porquanto, com uma única oferta, aperfeiçoou por toda a eternidade a todos os que estão sendo santificados. Olha aqui, eu vou te falar uma coisa aqui agora, que isso aqui pode ser tudo que você precisa hoje. Olha, olha só o que o texto diz. Porque com uma só... Esse, essa Bíblia é muito ruim, vamos, vamos baixar outra depois. Obilação? Obilação, vai embora, obilação. Obilação, piorou. Olha, vou ler na minha. Vamos baixar outra Bíblia essa semana, por favor, tá? NVI e tal. Até perdi. Aqui. por quanto com uma única oferta aperfeiçoou por toda a eternidade a todos os que estão sendo santificados, repara o texto diz que por uma única oferta ele aperfeiçoou ele não vai aperfeiçoar ele aperfeiçoou todos os que estão sendo santificados repara, perfeição é diferente de santificação, eu já sou perfeito porque sou perfeito e me santifico eu não me santifico para ser perfeito, eu sou perfeito e me santifico pela minha perfeição não ao contrário ah. Pois com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. Olha só, a Bíblia diz ser perfeito, como vosso Pai é perfeito. O problema é que quando a gente pensa em perfeição, a gente pensa na perfeição asiática. A perfeição asiática diz que perfeito é a ausência de defeito, a perfeição judaica diz que perfeição é quem tem começo e fim. <risos> Quando você olha para você e fala assim, eu sou muito ruim, você crê no que você fala, você nunca fala o que você quer, você sempre fala o que você acredita. Quando você diz que você é ruim, é ruim que você vive. Agora, quando você olha e diz, a Bíblia diz que eu sou perfeito, mas você tá olhando, você está vendo que você tá ruim. Mas eu não sou o que eu estou, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, e a Bíblia diz que eu sou perfeito, então se eu digo, eu sou perfeito, é a imperfeição que eu vou viver. E a perfeição que a Bíblia diz é quem tem começo e final, eu sei de onde vim, sei para onde está indo, e por isso ninguém me para no meio do caminho. Perfeitos, perfeitos. Olha para quem está do seu lado e fala assim: muito bem, muito prazer, eu sou a perfeição em pessoa. Olha só, olha só isso aqui. Sem santificação, que é um processo que não é de perfeição, mas é que de pureza. Certo? Pureza. Sem purificação eu não posso ver o Senhor. Significa então que a minha visão de Deus é proporcional ao tão puro eu sou. Se eu sou isso aqui de pureza, a minha visão de Deus é essa? Então comigo? Se eu sou pouco puro, eu vejo pouco Deus. Se eu sou muito puro, eu vejo muito Deus. Tem um pastor amigo meu, que alguns de vocês conhecem. Ele mudou minha vida. Porque eu já via ele há muito tempo, desde quando eu era menino, eu via as coisas dele e tal, e eu dizia, cara, que cara incrível, eu quero um dia poder conhecer esse cara e tudo isso, mas quando eu fui ficar um tempo com ele, eu fiquei três dias com ele. Eu nunca vou me esquecer. A gente tá andando na estrada com um carro. Tá de carro na estrada, indo para a cidade dele. Então ele foi me buscou no aeroporto. Saí, entrei no carro dele, né? Saímos do aeroporto e eu muito feliz, tipo assim, sabe quando você tá conhecendo aquele cara que você sempre viu pela internet, você sempre viu e disse, cara, eu queria conhecer ele, de repente você tá indo dormir na casa dele. Você fala assim, ai, será que é um sonho, né? Não, era real. Então eu estava ali dentro daquele carro meio assim, ai, 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 o que será que vai acontecer? Que que o que será que vai acontecer? Não posso falar uma coisa errada, não posso citar um versículo errado, não posso, não posso, não posso. A gente, ele falou assim, ele é todo calminho, ele está com fome? Vamos tomar um café? Eu disse, Sim. Vamos tomar um café. Paramos no poço para tomar um café. Enquanto a gente tomava o café, eu estava terminando de comer o pão de queijo. Ele foi pagar a conta. E quando ele foi pagar a conta, ele começou a conversar com a mulher. Resultado, a mulher entregou a vida para Jesus no, 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 no posto. Eu falei, nossa, o cara é o bichão mesmo. <risos> Saímos do posto, estou chegando no pedágio, ele olha para mim e fala assim, começa a filmar aí. Eu, quê? Oh, começa a filmar aí. Ele chama eu de Bito, né? Bito, começa a filmar. Tá bom, peguei meu celular e comecei a filmar. Comecei a filmar ele assim, parou no pedágio. Em um minuto que ele ficou no pedágio, a mulher entregou a vida para Jesus também. Eu disse, meu Deus, o cara não é o bichão não, ele é o próprio senhor. <risos> eu olhei para ele e falei, o que é isso, cara? Aí disse, você não viu nada ainda. Você não sei se eu tô querendo ver, não. Já tô mal. Eu achava que eu era crente, cara. Beleza. Estamos continuando a estrada. Passa um caminhão na nossa frente o caminhão que passou na nossa frente tinha a placa, a placa do, da caminhão, era a seguinte, OBL. Ele falou assim, hum, começou a mandar uns beijos para o caminhão. Eu falei, o que, que é isso, cara? Aí ele falou assim, você está vendo Jesus falando comigo ali? Eu digo, não. Ele olhou aquela placa lá, o -B -L. o nome dele é Bertelli. Aí ele, oi Bertelli lindo. Na hora veio no meu coração, os puros verão a Deus em tudo. Enquanto alguém está esperando um sinal de Deus, enquanto alguém está esperando que Deus molhe o, o algodão, depois mole o algodão, depois molhe de novo, depois desmolhe de novo, tem gente vendo Deus na placa de caminhão. A sua visão de Deus é o tamanho da sua pureza. Resultado, a gente se encontrou com oito pessoas nesse dia das oito, aí Depois a gente foi para um bosque Passar tempo com Deus, entrou mais seis pessoas E as seis pessoas que entraram no bosque Foram as únicas e aceitaram Jesus também Ou seja, do dia que eu fiquei com ele O dia inteiro, de oito pessoas que passou por ele Oito pessoas entregaram a vida a Jesus Porque é um cara que é puro E ele aprendeu a ver a Deus em tudo É meio doidinho Mas ele aprendeu a ver Deus em tudo ele manda uns um vídeos para mim assim, ele vê um passarinho e fala, Vitor, olha lá, Deus falou que é com você aqui, ó, ó, um passarinho lá longe. Falo, gente, o cara ficou maluco, não, ele só aprendeu a ser puro. Como uma criança. Quando uma criança, se você olhar para uma criança e falar, você pode ver Deus em tudo. E dizer para ela, pode ver Deus em tudo, ela vai olhar para a cadeira e vai falar, oi Deus. Porque criança acredita. Cristo é tudo em todos. Ponto final. Pratique, o, pratique ver Cristo em tudo. Pratique ver Cristo em todos. De repente a sua prática se torna um hábito e seu hábito se torna a sua cultura. E você não vai precisar se esforçar mais para tratar ninguém como você trataria Jesus. Estão comigo? Agora, como eu falei no começo, ver Deus no pregador é muito fácil. Ver Deus em quem dá vida para as pessoas é muito fácil. O desafio da igreja é começar a ver Deus na prostituta, no assassino, no pedófilo, no lula. Porque eu nunca vi uma igreja que comemora a prisão de alguém. Cristo não comemora a prisão. A Bíblia diz que para a liberdade Cristo nos chamou. Você não vai ver Cristo aplaudindo a prisão de ninguém. Eu não sei se você lembra. Mas Cristo trocou de lugar com um militante assassino chamado Barrabás. A igreja que orou para o Lula ser preso, acha que foi Deus que respondeu, quando Deus está esperando que a igreja ore para o Lula ser salvo. Os puros verão a Deus em tudo. Até no que a gente não quer. Até naquilo que a gente não acha legal. Até naquilo que as nossas boas obras dizem que são más obras. Nós estamos fazendo como João Batista fez um dia. Quando ele ficou sabendo que Jesus fazia, ele olhou e disse, pergunta para ele se ele é o Cristo mesmo. Porque ele come com prostituta, senta com o publicano, vê se ele é Jesus mesmo ou se é outro que a gente tem que esperar. A Bíblia diz que todos os pecadores e publicanos se reuniam para ouvir Jesus falar. A igreja que é crente não é uma igreja que espanta pecadores, é uma igreja que atrai pecadores. Se você quer saber se é Jesus que você vive, é só, se você, é só você olhar a sua volta. Se é os caras que são pecadores, que vivem uma vida imoral, querem se afastar de você porque você é chato demais para estar perto deles tem alguma coisa errada. Porque os pecadores não se afastavam de Jesus. Muito pelo contrário, eles se reuniam para ouvir Jesus falar. Eles se reuniam, eles paravam de pecar um pouquinho para ir até onde Jesus estava, para ouvir o que Jesus estava falando, porque das boca, da boca de Jesus saía palavras de vida, saía a palavra de vida, de vida eterna. E Jesus disse para mim, para você, venha andar comigo e faça como eu fiz. Jesus não é só o nosso Salvador, Jesus é também o nosso modelo. Eu estou seguindo os passos de Jesus. Por muito tempo, por muito tempo a igreja quis se isolar para não se manchar. Se isola para não pegar lepra. Isso é a velha aliança. A nova, aliança não se isola, a nova aliança não se isola da lepra. A nova aliança entra na lepra. E não é a nova aliança que fica leproso. É o leproso que vai para a nova aliança. Porque e agora eu não toco e me torno o que toquei. Eu toco e aquilo, me to, aquilo se torna o que eu sou. Porque o poder está nas minhas mãos. A Bíblia diz que onde eu tocar, abençoado será. A Bíblia diz que eu tenho luz. Então, onde eu chego as trevas tem que ir embora. A Bíblia diz que a autoridade nos céus e na terra foi dada para Jesus e Ele compartilhou essa autoridade comigo e com você. E a autoridade significa fazer como se quer. Vou te dizer uma coisa. Você pode Fazer como você quiser no seu trabalho amanhã Na sua casa amanhã, no seu, na sua faculdade amanhã Depende de você Ou você foge do leproso Ou você toca nele Tem um grande amigo meu que esses dias olhou para mim e falou assim Vitor, ele falou chorando Eu prego o evangelho todo dia Mas eu não me assento mais Com pecadores eu prego o evangelho todo dia, todo dia eu estou em algum lugar pregando o evangelho. Mas quando foi a última vez que você se assentou com o um pecador para ouvir ele falar dos pecados dele, não julgou ele pelo que ele faz, mas antes viu Cristo nele, porque Cristo é tudo em todos. Tem alguém aí comigo? A Bíblia diz em 1 Pedro... Capítulo 1, versículo 16, diz assim, olha. Sede santos, porque eu sou santo. Repara. Toda vez que Deus pede algo do homem, na verdade, Deus está querendo imprimir no homem uma característica dele mesmo. Vou repetir, tá? Toda vez que Deus pede algo do homem, Deus está querendo imprimir no homem uma característica dele mesmo. Deus fala assim, olha, seja santo, porque eu sou santo. Perdoe, porque eu perdoo. Seja perfeito, como vosso pai é perfeito. Então, quando Deus pede algo para o homem, na verdade, ele está querendo imprimir no homem uma característica dele mesmo. Sim? Pergunto para você, quando Deus pede para a gente ser como criança? Hum. o que quiser. Quando Deus me pede, não vou entrar nessa, quando Deus me pede para perdoar, é porque Ele perdoa. Quando Deus me pede para ser generoso, é porque Ele é generoso. Então, comigo? Sim? Agora entenda, então. 2 Coríntios, capítulo 3, nós vamos terminar. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz assim, todos nós que com a face descoberta contemplamos como por um espelho a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Repara no processo. O texto diz que como por um espelho contemplamos agora do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. Deus é puro, sim ou não? Sim. Então, quando eu olho para Deus, eu vejo uma imagem de pureza. E se eu sou transformado naquilo que eu vejo, quanto mais eu olho para Deus, mais puro eu me torno. E quanto mais puro eu me torno, mais Deus eu vejo. Então, repara, é sempre uma, uma linha só. Eu vejo Deus, me torno puro, vejo mais a 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 Deus e me torno puro e essa virou a minha vida. Um dia após o outro, eu quero ser mais puro para que eu possa ver mais Deus em tudo. Um dia após o outro, eu quero ser mais puro para que eu possa ver Deus em tudo. Um dia após o outro, eu quero ser mais puro para que eu possa ver Deus em tudo. Amém? Acompanha comigo rapidamente, olha. 1 Coríntios 13, 12 diz assim. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei processo plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. O texto está garantindo para mim e para você que nós estamos num processo em conhecer a Deus, e sabe qual é o fim desse processo? Olha aqui. Nós estamos num processo de conhecer a Deus, a Bíblia está dizendo. Vocês estão comigo? Sabe qual é o fim desse, pro desse processo? O fim desse processo é o seguinte, o texto me garante que da mesma forma como eu sou conhecido, eu o conhecerei. Vou te dizer o fim da minha vida o fim da minha vida eterna é conhecer a Deus da mesma forma que Ele me conhece. E a Bíblia diz que Deus sabe quantos fios de cabelo eu tenho. Então, o texto está me garantindo que um dia eu vou saber tudo sobre Deus. Até mesmo quantos fios de cabelo Ele tem. Porque como Ele me conhece, eu o conhecerei. Se isso não te dá um gás, uma empolgação para acordar amanhã e viver o melhor dia da sua vida, eu não sei o que isso pode ser para você. Eu quero conhecer a Deus. Eu quero ver Deus. Cristo é tudo em todos. Estão aí comigo? <risos> ok. Vamos terminar. 1 João capítulo 3, versículo 2, nós terminamos aqui. 1 João capítulo 2, 3, versículo 2, diz assim, presta atenção. Um dos meus versos favoritos da Bíblia. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos Quando a gente vira, quando a gente fica semelhante a ele, repara, quando eu estou olhando para Jesus, ele está se manifestando, eu estou me tornando o que eu estou vendo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas quando Cristo se manifestar, perdão, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que tem nele, quem, que tem nele essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Porque os puros olharão para Deus. Você conseguiu ver o ciclo que se fecha? Vou fechar o ciclo aqui para você, ó, presta atenção. Quando Jesus me purifica, olha só. Quando Jesus me purifica, Ele me dá livre acesso ao lugar onde eu posso olhar para Ele. Nesse lugar, eu começo a ser transformado naquilo que eu estou vendo e isso me devolve a imagem de Deus. Deus é puro, e quanto mais olho para Ele, mais puro eu me torno. Eu enxergo Deus o proporcional à minha pureza. Então existe uma forma de eu enxergar mais a Deus, me tornando mais puro. E o objetivo deve ser ver Cristo em tudo e em todos. Conseguiu pegar o ciclo? Quando Jesus me purifica, Ele me dá livre acesso ao lugar onde eu posso olhar para Ele. Nesse lugar eu começo a ser transformado naquilo que eu estou vendo. E isso me devolve a imagem de Deus que eu fui feito para ter. E Deus é puro. E quanto mais eu olho para Ele, mais puro eu me torno. E se eu enxergo Deus proporcional à minha poeira, significa que quanto mais puro eu estou, mais Deus eu enxergo. Então existe uma forma de eu enxergar mais a Deus, me tornando mais puro. E o objetivo final da minha vida na nova aliança é conseguir ver Cristo em tudo e em todos. Fique de pé nesse lugar, vamos orar.